0: ...profundizando en Santa Ildegarda. Santa Ildegarda Bingen es un ejemplo verdaderamente... ...de la vitalidad religiosa y cultural... ...que tuvieron los monasterios femeninos en la Edad Media. Pero Santa Hildegarda es también un modelo de monja, realmente... ...profesó bajo la regla de San Benito... ...y fue un modelo en cumplimiento de esta regla. Un ejemplo de amor a la Iglesia, de vida plena... Por eso el Papa Benedicto XVI no dudó en ponerla como modelo de mujer, de santa y e de intelectual. Santa Legarda nació el año 1098 en el seno de una familia de la nobleza alemana. Como era habitual en las mujeres de su entorno, de su entorno social, cuando cumple ocho años ingresa como blata en un monasterio bajo la dirección de la que será su maestra Jutta de Spanheim o Judith, como podríamos traducir. En ese monasterio se formó intelectualmente Santa legarda hasta que a los 14 años ingresó ya como profesa, como profesor como monja bajo la dirección de Jutta, que es la abadesa del monasterio. Y se forma muy pronto una comunidad numerosa de monjas en torno a Jutta y Santa Legarda, que empieza a ser también un poco el centro de la vida monástica. Una comunidad que convive en un monasterio con una comunidad masculina, lo que dio muchos problemas. Cuando Juta fallece, el año 1136, Santa Legarda fue elegida abadesa y uno de sus primeros objetivos fue sacar la comunidad femenina de ese monasterio para evitar los problemas, los roces que allí habían surgido. Y así funda su monasterio, un primero de sus monasterios, el de San Ruperto, monasterio en el que vivió prácticamente toda su vida hasta que muere el año 1078 a la edad de 81 años. Realmente durante los últimos años especialmente, Santa Legarda era vista ya por sus contemporáneos como una santa. Sin embargo, no se produce la beatificación digamos, oficial hasta que en 1940 se permite el culto en las iglesias locales. Y fue el Papa Benito XVI, el año 2012, cuando eleva digamos, a la canonización plena, cuando la declara, declara que esa fiesta se puede celebrar en la Iglesia Universal. Y poco después la declaró doctora de la Iglesia. Desde niña, Santa Legarda tuvo numerosas visiones místicas, visiones que ella narra en muchas de sus obras, que es el origen de parte de su obra, y que ella quiso someter una prueba de humildad y de amor a la Iglesia al juicio de uno de los hombres más santos de la Iglesia, San Bernardo de Claraval. Temió, tal momento, que esas visiones no fuesen obra de Dios, sino una inspiración del maligno. Por ello, escribió a San Bernardo. San Bernardo la tranquilizó, la animó, la animó a escribir, eh, sus, sus visiones y, además, luego la defendió ante el Papa para evitar cualquier duda, cualquier interferencia ajena. Escribió numerosas obras en las que hay como un hilo conductor, tres obras principales que realmente aunan todo su contenido. El primero, la imagen de Dios como luz gloriosa, la segunda idea principal, el amor profundo a la creación y a la naturaleza como obra de Dios. Y en todas ellas trasciende el amor a la Iglesia. Una Iglesia a la que ella ve en muchas ocasiones corroída por los pecados de los hombres, tanto de los eclesiásticos como de los laicos. Y por ello también su vida es un intento de promover la reforma de la Iglesia en todos sus aspectos. Son muy numerosas las obras de Legarda. Destaca, quizás, con una luz especial, la que se conoce como Escibias Pias Domini, Conoce los caminos del Señor, una obra de teología dogmática en la que nos muestra la historia de la redención humana desde la creación hasta el fin de los tiempos, a través, precisamente, de sus visiones místicas. En esta obra hay una imagen especialmente bonita. Habla del matrimonio místico de Dios con la humanidad que ella interpreta, se produce, en la encarnación de Jesucristo. Son muy notables, y ahora están un poco de moda, dos tratados de medicina que escribió. Reflejo de la cultura que había en los monasterios en esta época, como he dicho antes, pero también reflejo de su preocupación por conocer, su espíritu de observación, su percepción y su amor a la naturaleza, que proporciona al hombre materiales, plantas, piedras, incluso animales, que pueden ayudar a curar y muy notable es su obra musical. Escribe una, un auto sacramental y numerosos himnos, antífonas y piezas para la liturgia de la vida monástica. Estas obras musicales nos reflejan también la idea que tenía Santeligar de la música. La música sana el alma, pero también puede ayudar a curar el cuerpo. Interpreta la música como una especie de medicina en muchas ocasiones. Y además, Legarda nos ha dejado cerca de 300 cartas. Cartas que dirigen ocasiones a los grandes personajes del momento. Escribe al Papa, a San Bernardo de Claraval, como he dicho, pero escribe también a algunos de los grandes poderes políticos de la época. El emperador Federico I, Federico Barbarroja, y el rey Enrique II de Inglaterra. Las cartas tienen un contenido muy variado. Va desde consejos de la vida monástica, consejos de medicina, ...hasta las notas más elevadas de la vida espiritual, de la vida mística que ella vivía. Pero quizás habría que incidir en un aspecto importante de alguna de esas cartas. La que dirige a Federico Barbarroja, afeándole la actitud que tiene hacia el Papa... ...de plena hostilidad, casi de persecución en muchas ocasiones. Y le reprende, una simple monja, al emperador, a la persona más poderosa del mundo en este momento. Le recuerda que él va a ser juzgado por Dios y que debe gobernar con justicia, con rectitud. También hay otro aspecto importante de Legarda y en este sí que es un caso peculiar. En cuatro ocasiones dejó la clausura del monasterio para ir a predicar verdaderos viajes apostólicos, misioneros, por los campos, las plazas de los mercados, los atrios de las iglesias. Predicación en la que insiste en dos aspectos, la reforma de las costumbres, la reforma de la iglesia y el amor de Dios a los hombres que se manifiesta de forma especial en la redención. Santa Legarda, como dijo el Papa, mujer ejemplar, santa y también realmente misionera y una notable persona de la cultura medieval.